0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 506. Ja nazywam się Damian Palucha Kadachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, jaka Witaj, Ryszardzie.
1: Witaj, Damianie. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Bardzo miło mi znowu zagościć we wspaniałych progach Fantasmagierii.
0: Ryszardzie, ja się bardzo cieszę, że znowu mamy ten y, jeden na jednego. To jest taka intymna forma, taka fajna forma. <śmiech> Możemy <śmiech> tak, sobie pogadać, oczyste. wymienić się myślami. A nie rozmawialiśmy tak y, dosyć długo, zresztą jesteś tak zajętym człowiekiem, tak dużo e, fantastycznych treści ostatnio, e, że tak powiem z angielskiego brzydko, generujesz, e, tworzysz, o, to może ładniej, albo albo e, bawisz się, a jednocześnie dzielisz się tym, bo e, jest e, seria, to, to wygląda się jak serial przygodowy e, e, z NT&D, tak, gracie e, roleplay e, i, i to jest fantastyczna sprawa, no i druga rzecz to jest, przybliżasz e, świat e, łowca androidów w grze Blade Runner, jednocześnie tak. właśnie uzupełniasz to i jest tam Q&A i są y, y, ciekawe anegdoty i to mi się bardzo podoba y, no i szedź, no po prostu y, jak na to czas znajdujesz, to jest niesamowite no. ja Cię bardzo zazdroszczę jednocześnie jeszcze grasz właśnie w gry planszowe i pewnie grasz w gry
1: normalne to jest y, mm, normal ten
0: Twój y, y, legendarny zaginął czasoprzestrzeniacz
1: Z czasoprzestrzeniacz w miarę działa chociaż jeszcze robiłem parę projektów tłumaczeniowych i cały czas robię bo mhm. teraz otworzyły się śluzy, można powiedzieć, i nagle pojawiło się bardzo dużo projektów i jak zwykle na przykład u nas w firmie mało tłumaczę, patrzę tylko tak gospodarskim okiem z góry, to teraz byłem zmuszony wręcz, no i chętny też, bo to fajny mhm. projekt, niestety nazwy nie mogę powiedzieć, musiałem wrócić do tłumaczenia i zająć się tekstami, Mam nadzieję, że lada chwila też ruszy projekt Frost Haven, nad którym... No, do którego się przymierzam już od dłuższego czasu. Pierwotnie miał się zacząć w maju, później miał się zacząć... nie, Chyba nawet w, w kwietniu miał się zacząć, później w maju, w czerwcu. Miał się zacząć na początku lipca, w połowie lipca, koniec lipca, nagrywamy do 30 lipca. Nie wiem, kiedy będzie premiera, mam nadzieję, że szybko. I, ja to i będę nad... myślał jeszcze dzisiaj, żeby przed o, końcem prostu. fantastycznie, miesiące, tak? fantastycznie. I... I Frosthaven cały czas jest opracowywany przez autora, przez Isaaca Charlesa. i No i cóż, mam nadzieję, że zacznę to robić jak najszybciej, bo już Albi, czyli wydawca, podał datę premiery, taką m, projekcyjną, że, że to będzie maj przyszłego roku. A to jest gigantyczny projekt, samo przetłumaczenie teraz, ale później sprawdzenie, wydrukowanie w Chinach pewnie z obecnymi problemami logistycznymi na rynku. A
0: właśnie to chciałem wspomnieć, że to te kontenery, to te ceny tak, wzrosły pięciokrotnie ogóle... chyba, czy nawet więcej.
1: Cie ciekawe, jest, ciekawe jest fakt, że teraz w przypadku niektórych produktów bardziej opłaca się fracht lotniczy niż statkami, bo ceny za kontenery wzrosły czasami o 500-600%. To tak. jest gigantyczne, gigantyczna gigantyczne podniesienie cen i ciekawie o tym mówił też Ignacy Trzewiczek u siebie na blogu, na wideoblogu firmy Portal. To jest taka zupełna zmiana pojmowania przesyłek i, 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 i tego całego mm. frachtu w porównaniu do ostatnich lat. No, jednak ten, te przesyłki lądowe, morskie, były znacznie tańsze, szły dłużej, ale brało się to oczywiście w planowaniu pod uwagę. A teraz wychodzi na to, że w podobnej, a czasami nawet niższej cenie, można wysłać coś samolotem no i będzie to znacznie szybciej w, w związku z tym. Tylko, że wtedy są oczywiście tak. mniejsze ilości, bo pojemność tych samolotów nie jest tak duża, jak przecież takich gigantycznych statków, które potrafią zablokować kanał Suezki. No właśnie, mi
0: się wydaje, że wszyscy próbują teraz jakby łączyć te kropeczki, no nie, że to było związane z tym. z tym Dużo jest tych czynników, ale po prostu pewnie ktoś, ktoś wyczuł jakąś taką koniunkturę, Ja tam widzę w, w tym spekulacje. Jakiś tam ktoś, kto ma te kontenery, prawdopodobnie mógłby wytworzyć jakiś taki sztuczny sztuczny sztuczne braki, nie, jak to powiedzieć.
1: I wiesz, I, tak niedługo okaże się, że to że ta cała sytuacja, w której teraz jesteśmy, to jest wynik zmowy producentów kontenerów, którzy swoimi przemyślanymi tak? ruchami i wtykami w laboratoriach doprowadzili do takiej, a nie innej sytuacji. No tak, to wiesz, to ale to jest, wars, hermanie, to, to jest
0: taki trade wars. To jest taki trade wars korporacyjny, tylko już taki, taki, taki nie, nie, nie na tyle ciekawy, żeby można było z tego zrobić na przykład jakąś taką historię, taką książkę napisać. wiesz. Ale gdzieś tam korporacyjne wojny. No bo to, to się toczą yy, gdzieś tutaj... Yy, gry o wysoką stawkę, bo to nie mówimy nawet o milionach dolarów, mówimy o miliardach dolarów. Cały no ten przemysł tak. to, no jak a propos właśnie tego ever everglida, czy Everglina, jak się nazywał, ten kontener mhm. ogromny, to on jest przetrzymywany, przynajmniej był, ja nie wiem jak się ta sytuacja rozwinęła, czy jak się zakończyła, ale on był przetrzymywany właśnie przez, przez tych włodarzy kanału Słowskiego. Jak, dop i do dopóki Japończycy nie zapłacą tam chyba 400 milionów dolarów kary za całe to zamieszane, dynie. to jest niesamowite. No i to prawdopodobnie później e, tworzy taką sytuację, że gdzieś ktoś próbuje sobie e, na tym e, odbić się wiesz, e, na czymś. A ja też wiem, że e, był taki e, trend i e, nawet w niektórych e, e, krajach, miastach chyba w Londynie, z kontenerów na przykład buduje się różne rzeczy. Na przykład mini domki, są, jest takie centrum handlowe, którego teraz nazwy nie pomnę, które jest zbudowane z kontenerów. Znaczy, cała taka zasada jest, że na przykład masz kontener, i to, oczywiście to jest tak zrobione, że to tworzy taką niesamowitą kompozycję, taką, taką industrialną. Nie wiem, jak to powiedzieć. Więc to nie jest tak, że masz jakieś mhm. baraki, blaszaki, jakiś taki ryneczek, jaki my znamy na przykład, nie wiem, jeszcze z lat 90., tylko po prostu to jest taka kompozycja i no to też wpływa na cenę tego wszystkiego, nie? No bo nie ma tych materiałów. Drewno drożeje, cement drożeje, no po prostu wszystko drożeje i aż dziw, że ta inflacja niby jest taka na, na takim poziomie, na jakim powiedzmy słyszymy, że jest, no ale to już jest inna kwestia, to już jest w ogóle grubsza sprawa. Ja mam nadzieję, że po prostu jak zwykle gdzieś tam zawsze do tych do tych dat, nie wiem, z Kickstartera, no jako jako człowiek, który jeden jeden projekt na Kickstarterze, wiesz, że praktycznie 99% projektów zawsze ma obsługę. Ja nie wiem, ile takich projektów się zdarzyło, które nie miały obsuwy, ale ja na przykład czekam teraz na Vanguard i tam dostaję oczywiście chyba co miesiąc, czy nawet, nawet częściej jakiś tak, update, tak. że coś tam rozwijałem się i tak dalej. I tylko tak boję się, że któregoś dnia przyjdzie po prostu jeden update, z informacją, że niestety nie będziemy mogli wysłać o czasie...
1: Nie, z Vanguardem też... jest to tyle łatwiej, znaczy łatwiej, trudniej. To jest polska gra, robiona mm -hmm. we Wrocławiu. Aha, no tak, bo ty mieszkasz w tak, no tak. Nie, no to ja się ty, o ty nie, nie, martwię, no nie tylko
0: wiesz, ale chodzi mi o to, że w, w, ja tam przesyłkę... Ale oni nie będą mi przecież w Polsce produkować, chyba no tak. jest w Polsce jakaś fabryka.
1: Fabryka taka wtryskowa figurek? Nie, na pewno nie. Jest, A, nie, jest. jest? Tak?
0: tak, jest, y jest człowiek, który... Nie wiem właśnie, czy firma Prodos nie robiła figurek właśnie w... Nie w słyszałem, w, w... Ja to sprawdzę i później ci w prywatnej wiadomości przekażę informację, bo nawet nie chcę na mówić nazwiska, bo jest, jest człowiek, którego znam jakby z internetów, który, który wiele projektów właśnie stworzy, między innymi właśnie też figurki do Alien vs Predator, do, do Warzona robili, no i to jest, i to jest polska procentowo firma. Tam mi się wydaje, że wstuprocentowo, ale mogę się mylić co do tam kilku procent. Ale Dużo się też wydarzyło, jeśli chodzi o, o, o sprzęty. Tak. Jedna informacja jest taka chyba, na którą e, chyba tej informacji nie chciałeś, liczyłeś na coś więcej, czyli nowa wersja Switcha, tak. bo Switch OLED to nie jest chyba ten, ten Pro Switch, o którym wszyscy marzyliśmy albo o którym myśleliśmy. I jak zareagowałeś na tą informację? W ogóle tak patrzyłeś na to, co oni pokażą i nagle się mówi OLED. Ja mówię, a, okay.
1: Byłem bardzo, bardzo rozczarowany. Znaczy jestem bardzo rozczarowany tym, co zostało pokazane i uważam to za wstecznictwo wręcz, bo to jest zmiana niewystarczająca. Super, że ekran OLED będzie lepsze barwy, pewnie lepiej w słońcu, ale tak, zostają te same dżikony. zostaje cony zostaje te samo wnętrze, pewnie lekko zmodyfikowane, żeby bateria trochę dłużej działała i Cóż, jest nowy dok z kablem internetowym, znaczy z możliwością podpięcia kabla internetowego. To jest mile widziane, bo moduł Wi-Fi w switchach jest bardzo słabej jakości i czasami ma problemy z, z mocnym sygnałem, nawet kiedyś stoi tuż koło routera. U mnie jest od routera 2 metry, teraz spojrzałem 2,5 metra. No i nie pokazuje, mimo bardzo mocnego routera, który sieje sygnał na cały dom, duży dom, to pokazuje mi dwie kreski zamiast trzech. Więc to jest, to znaczy, że albo wyświetlanie tego, tych danych Wi-Fi jest słabo zrobione, albo rzeczywiście ten moduł Wi-Fi jest kiepski. Więc możliwość podłączenia kabla eternatowego super. No ale, no to w zasadzie jest wszystko. Ten ekran
0: chyba będzie odrobinę większy też? Tak, bo on jakby to do tej, bo chyba wielkością one będą, identyczne, tam jest chyba, on będzie chyba tylko albo cieńszy, albo grubszy o jeden mm, to już nie pamiętam dokładnie, ale wielkość Switcha będzie taka sama, tylko ten ekran będzie troszeczkę bardziej do ramki, tak, mm -hmm. bo nie będzie tej taki y, dookoła ramki, jak jest teraz, tylko więcej. Znaczy, dla mnie to jest y, kwestia taka, że chyba Nintendo przeanalizowało sobie parę rzeczy i doszło do wniosku, że jest za wcześnie na wprowadzenie Switcha nowej generacji, a mając doświadczenie z wydawania Y, takich ulepszeń sprzętowych z, do poprzednich konsol doszło do wniosku, że to nie będzie miało sensu, bo tak, zrobili lepszego Nintendo 3DS-a, nazwanego mm -hmm. nowym 3DS-em, tak. y, i praktycznie żadna gra oprócz kilku nie korzystała z tych dobrodziejstw, nie korzystała z tego dodatkowego analoga, nie korzystała, nie korzystała z tej ekstra mocy, ja chyba. Jedynie to, że przyglądarka internetowa lepiej działała, o ile, o ile się nie mylę. Nie, wiem dokładnie co tam jeszcze było lepszego, No oczywiście lepszy ekran y, i te rzeczy, no one mogły mieć znaczenie, ale. Wiele osób w ogóle też bardziej było zadowolonych z, z tego downgrade'u, że się tak wyrażę, czyli z tego 2DS-a, niż tak naprawdę z nowego 3DS-a. Więc to im na pewno dało do myślenia. No i też yy, z, no, z mojej ulubionej konsoli Nintendo, czyli z Wii, najlepsza rzecz, jaką wtedy wymyślili, jako, a, jako, jako też ulepszenie, czyli yy, ten Motion Plus, tak to się chyba nazywało? Tak,
1: Motion Plus, czyli moduł dołączany do Wii Loto, który później został też wbudowany do... Tak. Kolejnej wersji wieloletniej, czyli
0: który pozwalał na taką precyzyjną niemal jeden do jednego, oddanie ruchu precyzyjne jeden do jednego tak. y i to się świetnie sprawdzało, tylko w niewielu grach, właśnie. I, i okazało się, że faktycznie no, gdzieś tam wszystkie te projekty, które no, miały sens na papierze, później nie miały sensu finansowego, nie, wiem, jakby nie było takiego przebicia. A gdzieś tam oni na pewno y y nie są tacy jak na przykład PlayStation, że For the Players, oni są. No dosyć tak skutecznie w skutecznym zarabianiu pieniędzy i pewnie długo na tym myśleli i e, że było cie, takie, taka presja, że był upgrade, że może to właśnie było narzekanie na ten ekran, no to oni zrobili coś, coś więcej. No. Już ten pierwszy Switch Lite, no już żeśmy się wypowiadali, że on jest troszeczkę bez sensu, ale, ale są zwolennicy tej konsoli, tak, którzy, zwolennicy. Którzy, którzy cieszą się, że jest troszeczkę mniejszy, naprawdę. Moim zdaniem, jakby chcieli zrobić naprawdę Switcha Lighta, to ja bym go zrobił w wielkości, ja wiem, że to jest szalone, mm -hmm. ale naprawdę wielkości PlayStation Portable albo Wity, czyli taki naprawdę kompaktowy. Tak, czyli taki naprawdę, on jest naprawdę light, czyli on jest mały. Tak jak na przykład Nintendo zrobiło, tylko też nie wiadomo, czy jaki, jaki był odzew w rynku, czy to w ogóle miało jakikolwiek sens, czyli Game Boy Advance Micro który jest no, konsolką absolutnie minimalną, no to jest bryloczek do kluczy, no to skarpetki to wsadzisz i nawet możesz zapomnieć, że to tam masz, no, to... I... ale jest taki ultra przenośny i możesz grać te same gry, które grasz na, na tej większej konsoli, nie wiem, nie no, w tym kierunku, Iść, no ale e, wybrali OLED, e, idą cały czas w kierunku e, odnawiania, znaczy odnawiania, e, remasterów, bo to są, nie, nie są remake, starych gier, tak. No Ja się cieszę, że jest nowe pokolenie, które pozna grę, którą my, Ryszardzie, my się na niej poznaliśmy i nawet po tym momencie tak po czasie, ale w podobnym momencie po premierze już długo, czyli z, z Skyward Sword. Mm -hmm. Moim zdaniem bardzo dobra e, część Zelda. Tak, e, z geldi, Ale gdzieś tam właśnie zastanawiałem się, no, czy to nowe pokolenie zrozumie to, to tak, bo, bo będzie grało na tych analogach, nie będzie tego machania. Podobno jest to machanie. Jest ja to machanie, jak gracz no właśnie, czyli na lajcie się tak nie pobawisz.
1: Nie, nie, na lajcie nie. Na lajcie będziesz miał inne odczucia z gry, to prawda. No nie Ale wiem, wiesz, mi się o... wydaje, że chyba cało te... hmm? cały to... Cała jeszcze ta konsola ma nowa, e, Switch oled ma stare Joy-Cony, które nie zostały naprawione, które cały czas sprawiają problemy. U mnie w, jednej, w jednym ze Switchów, w Switchu e, mojego młodszego syna, Joy-Cony były naprawiane trzy razy, i cały czas dryfują. Cały czas są sytuacje, że w zasadzie nie da się sterować. No i to nie jest komfortowe. Tutaj zmian żadnych konstrukcji ma nie być, więc no, ja na pewno tego switcha nie kupię. No, no, w ogóle dla mnie jest bezsensowne zupełnie. To, to może dla nowych odbiorców, z tym, że on chyba kosztuje też więcej. No, I no, wielkie rozczarowanie. Bardzo byłem zasmucony tym, że nie zobaczymy Switcha Pro, że nie zobaczymy nowej mocniejszej wersji konsoli bo na to wszyscy czekali a dostali na takiego może nie w twarz od Nintendo, tylko takiego pstryczka w nos jaka e... nagroda pocieszenia nie, na, jaka na nagroda, nie, moim zdaniem to jest takie y... pokazanie, że mamy w nosie co wy chcecie, bo my wiemy lepiej i no, może, może rzeczywiście wiesz, może my się mylimy, może po prostu. Tak, nowa jakość planu, wiesz. Firma Nintendo przede wszystkim, no, jak, jak większość firm koncentruje się na tym, żeby miała większe zyski. Może uznali, no tak. Na podstawie swoich wyliczeń Excelowych lub innych, że większe zyski będą mieli z wprowadzenia zmienionej, sprawdzonej konstrukcji, która już jest w rękach tam, nie wiem, ilu 80 milionów nie wiem. Tak dużej liczby osób na całym świecie i może tą nową konstrukcją zachęcą kolejne osoby, ale sądzę, że gdyby wprowadzili nową konsolę, nawet nie jakoś bardzo, pot bardzo potężną, tylko trochę mocniejszą, z lepszym, z nową wersją Tegry, z możliwością wyświetlania 4K na ekranie, z DLSS-em, znaczy na ekranie zewnętrznym, z DLSS-em i, i no, takimi ulepszeniami, które są w zasięgu ręki. To nie jest jakieś e nie wiem, marzenie o czymś, co jest niedostępne. To jest w zasięgu ręki, to można zrobić. Nintendo na pewno stać na to i mogliby sprzedawać tę konsolę pewnie w cenie takiej, że też mieliby zyski, i ludzie by ją kupowali, a jednocześnie pozwoliliby na tworzenie gier o lepszej jakości grafiki, no i lepszej gry... Przez to też pod, potencjalnie lepszej grywalności oraz gier, które do, do tej pory nie można było przenieść na... Tak, na, na mogliby się albo z tą generacją. Tak, no a kurczę, to jest takie... Czyli ja mam no, wrażenie, że jestem że zawiedziony. Zrobi ja, ja mam wrażenie, zróbny. że
0: oni chcą zrobić... Znaczy, yy, póki co może oni kumulują jakieś niesamowite... Nie, potrzebują mieć jakiś yy, Jakiś, jakiś, jakieś wsparcie gotówkowe w sensie do, do tego nowego eksperymentu bo oni mają tak, że konsola im wejdzie sukces, później jest konsola flop później znowu konsola sukces i może się obawiają że kolejna wersja Switcha bo oni będą, będą może chcieli coś wprowadzić nowego coś, wiesz, coś dodać, żeby to nie była taka po prostu tak jak Playstation 1, 2, 3, 4 tak? czyli coś coraz lepszego ale nie rewolucyjnego to może oni sobie tak pomyśleli że musimy jeszcze rok, dwa Pociągnąć z tym Switchem, przerobić wszystkie możliwe, a jeszcze małem parę gier do, do wersji Deluxe, zrobić, tak? Że mogą się jeszcze cofnąć, przecież nie. cała paleta GS Nintendo
1: 64
0: jest, gdzie, gdzie mogą tam zrobić, nie wiem, jakąś taką nawet zbiorcze no, wiesz wydanie. cała
1: paleta jest jeszcze z Wii, z Gamecube, a. no jest mnóstwo gier, które, które no można by rzucić. Ponoć chodzą plotki takie, znaczy. W... To są plotki z takiego, w zasadzie z pierwszej ręki od osoby, która chyba w, widziała i, i może potwierdzić istnienie tego, że Metroid Trilogy już jest od dawna gotowe i yy, na, na Switcha jest przetestowane, w zasadzie można wypuszczać, tylko Nintendo czeka na moment, w którym będzie mogło tę grę zaprezentować, nie wiem, no... To jest takie dawkowanie... Czy nie mają jakiś taki plan wydawniczy, wiesz... Czy... Może, ale popatrz, teraz jest, teraz jest cisza, teraz w zasadzie nie ma jakichś gier większych. W ogóle, zazwyczaj, jak to bywa w lecie, jest taki sezon spokojniejszy, jeśli chodzi o nowe premiery. Chociaż akurat wczoraj, dzisiaj pojawiła się świetna gra na Xboxa i Peceta, w którą mam zamiar grać, jak tylko wrócę z wywczasu. I, i może oni... Jaka gra jest powiemy parę słów, czyli The Ascent. Okej, okay, to powiemy o niej za chwilkę. Jeszcze nie grałem, no, 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 na razie może, mam może na dysku pobraną, ale Aha. widziałem dużo Aha. analiz technicznych i, 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 i growych i wygląda, że to jest coś akurat akurat dla mnie, więc z radością się zagłębię w, tą, w tę grę. No ale kurczę, sezon letni chciałoby się wziąć Switcha mocniejszego na wywczas. I ewentualnie, gdyby była paskudna pogoda, co też jest możliwe, można by wtedy sobie, sobie oprócz planszówek pograć na switchu w jakąś fajną grę. Nową, no, ja, dobro, lepszą ja, ja, ja grę. Ostatnio,
0: ja ostatnio wyciągnąłem switcha, doładowałem baterię, wszedłem do sklepu. Tam oczywiście nic nie znalazłem bo ten sklep jest. Y zafajdany, że się tak ładnie Sklep, szlep...
1: Korzystanie ze sklepu Switcha to jest gra sama w sobie. To jest tak, w... tak. przygoda. Nie, nie,
0: to tylko, tylko po prostu gdzieś tam z polecenia gdzieś ktoś, wspomni, że akad jest nowe wydanie, jakieś gry. No bo to też no, ostatnio Ori, wiesz, gra, która wydawało się, że jest, na no, potrzebie potężnej sprzęt. No została wydana na Switchu. No i znakomicie wygląda. Tak, więc jest, jest, jest dużo fajnych gier na Switchu, <głos> które są, można tak powiedzieć, odgrzewanym kotlecikiem. No ale do tego ta konsola też się świetnie sprawdza, tak? Żeby zagrać sobie w coś, co na przykład e, grało się wcześniej, albo chciałoby się zagrać, ale nigdy nie było okazji, a teraz jest powiedzmy dodatkowy taki element właśnie, że gdzieś na wywczasie, sobie wziąć konsolę i pokazać, ale ja myślę, że oni próbują wszystko tak przeżywać, wszystko jest taki odpowiedni moment, tam decydują, tam nie, tam nie ma presji z jakiegoś powodu czasu, bo te wszystkie ich Kotlety są ogrzewane, więc ten kotlet, jak go rozmrozisz dzisiaj, czy go rozmrozisz za miesiąc, nie ma znaczenia, bo on tak jest kotletem rozmrożonym. To nie jest danie świeżo przygotowane. Te świeże przygotowane dania, tak naprawdę, okazuje się, że albo one nie wychodzą, albo dostajemy jakieś przesunięcia premiera, albo dostajemy rewelacyjne informacje, że w ogóle to, co zrobili, jest do kitu i trzeba po prostu nowe studio zatrudnić, które będzie robić znowu tę grę od, od początku. I mam takie wrażenie, że na przykład Breath of the Wild Mm -hmm. część druga, czy na przykład właśnie długo oczekiwany Metroid Prime, nowa część. Te gry wyjdą właśnie na nowego Switcha, tylko tak. że dopiero gdzieś za dwa, trzy lata na przykład. No i do tego czasu ja mam nadzieję, że już możemy teraz przejść do, do pewnej takiej niby konkurencji. Bo jak się okazuje, konkurencji takich konsol, czy, czy sprzętów Switcho podobnych jest bardzo dużo. To jak grzyby podeszły właśnie po sukcesie Switcha, to powstało mnóstwo sprzętów. Czy na Androidzie, czy tam na jakiejś tegrze, czy na przykład e, właśnie na Windowsie. Tego było dużo. Nawet niedawno chyba oglądałem jednego takiego znanego youtubera, który testował takie urządzenie, które było naprawdę potężne. I to było w tym samym momencie, kiedy, czy nawet przed, jak Steam ogłosił, że wydaje swoją, czy wal, wydaje swoją platformę nazwaną Steam Deck i tak. ten Steam Deck trochę zawojował jakby tą wyobraźnią, bo, bo, nie wiem, jakie tam są możliwości sprzętania, nie wiem, czy coś wgryzałeś gry, w, w ogóle w ten, ten switch podobny sprzęt oparty na, na, na SteamOSie, jakie tam są możliwości sprzętowe? Co tam no jest w środku?
1: Zdecydowanie większe niż, niż ma Switch, bo to jest tak naprawdę PC na procesorach AMD, dość wydajnych energetycznie i przy największym obciążeniu. Bateria będzie wytrzymywać 2,5-3 godziny, czyli początkowo tyle co Switch. On też startował przy, przy Zeldach mhm. takich grach, 2,5 godziny mniej więcej wytrzymywał. I cóż, to urządzenie było pokazane, jak, jak działa na nim Fallen Order, jak działa na nim Control i, i kilka innych gier. I wiesz, w zasadzie będziesz mieć przenośnego pc co prawda nie działającego na Windowsie, ale tam Windowsa będzie można zainstalować, jakby ktoś chciał. Będzie Jest wspomniany system SteamOS i gry, które działają obecnie na Windowsie będą wirtualizowane na też platformie Steamowej, Proton, Proton się nazywa, to jest tak, mhm. taka, taka warstwa dekodująca, gry z Windowsa na, na, na SteamOS i ona działa bardzo dobrze, ponoć w sensie wydajności, natomiast ma problemy jeszcze z zabezpieczeniami antypirackimi i w związku z tym większość gier sieciowych, które działa na Steamie, jak, nie wiem, jak Destiny, jak e, co tam jest jeszcze takiego e, Apex Legends i, i coś jeszcze nie pamiętam. W każdym razie cztery, cztery najbardziej popularne gry nie działają na razie na, na, na tym SteamOSie z tego powodu, że Proton jeszcze nie obsługuje tych zabezpieczeń sieciowych, ale ponoć do premiery to wszystko ma zostać naprawione i wszystkie gry mają działać. I wierzę, że to jest projekt przygotowywany od lat. Sądzę, że rzeczywiście będzie będą te gry się dobrze prezentować. No i wiesz, możesz odpalić na tym każdą grę pecetową, którą masz w Steamie. Docelowo, tak? Na razie jeszcze nie, ale docelowo tak. Tych gier są nie wiem, no. Dziesiątki tysięcy obecnie. Nie, no jest
0: kilka tytułów, ty po prostu marzę, żeby właśnie móc sobie grać w każdej tej możliwej sytuacji. Na przykład? Na, no na przykład Elite Dangerous. Jeszcze mnie teraz, jak wyszła ta A. część, ten dodatek Odyssey, gdzie możesz mhm. po prostu już wyjść z, z, z statku i nie tylko w łaziku, tylko też po prostu na piechotę gdzieś jakieś misje wykonujesz z perspektywy pierwszej osoby. Rewelacja. I, i są tam, bo też to, to, to jest taka, taka część bardzo aktywna, interaktywna, że się tak wyraża. Ale są misje, które na przykład robisz, transportowe, które mogą być nudne, bo przeskakujesz z tego i tak Więc możesz sobie po prostu grać w każdej sytuacji, coś tam robić, a jednocześnie ten. Ale to jest taka, taki średni przykład. Ale każda możliwa gra, którą mogę grać na, na, na komputerze, i że mogłem nagrać na Steam Deck, to jest rewelacja. Bo nie ma tego ograniczenia. wiesz, bo znaczy, Jak by to powiedzieć? Y, Switch ogranicza się do tego, co wypuści Nintendo. Tak. A y, to, ta platforma będzie w jakimś stopniu otwarta. Jeśli będzie można zainstalować system Windowsa. Jeśli będzie na przykład jakaś taka coś w rodzaju dual boota, czyli mogę sobie i SteamOS, i Windows zainstalować, to, to na tym... Y, Windowsie, to ja mogę sobie zainstalować wszystkie emulatory, które chcę. Mogę sobie zainstalować GOGA. Mogę sobie zainstalować, prawdopodobnie, nie wiem, nie widzę jakiego większego problemu, ale prawdopodobnie Epic Games. Tak, możesz, teraz, możesz Game Passa też mieć
1: tam normalnie. Tak, Wiesz, tak,
0: tak. Jest... Nie wiem, czy na ekran będzie dotykowy. Pewnie będzie dotykowy. Tak, ale ekran dodatkowo... jest dotykowy. Ekran tak. jest
1: dotykowy, dodatkowo masz haptyczne Panele dotykowe z obu, z, z boku lewego i prawego ekranu, że, które symulują tak. działanie myszki, podobnie na zasadzie takiej jak jest to w Steam Controllerze. Tak, więc, więc jakby jedynie,
0: to, znaczy ja nie wiem, właśnie, ja chcę widzieć jako taką maszynę, taką absolutną, o nieograniczonych możliwościach, jeśli chodzi o to, w co może zagrać, bo jeśli ten sprzęt jest na tyle mocny, że może zagrać w kontrolę na nim. To mhm. naprawdę nie, nie ma się co bać, że, że, że te gry będą gdzieś wyglądały źle. Bo do tej pory ja wiem, że y, nie wszyscy y, jakby w, w tym wyścigu zbroje. Na przykład ja, nie, ja mam cały czas tego GTX 10, y, 1060 i nie gram w 4K i wszystkie gry, które odpalam, y, mogą ustawić wysoki, y, wysokiej jakości ustawienia. Tak, że, że nie, nie jest to powiedzmy Ultra, ale spokojnie wszystkie nowe gry też mogę się cieszyć ładnym wyglądem, więc jeśli karta, która masz, swoje lata odpala te gry w takim dobrym stanie, to więc cały czas, prawdopodobnie to będzie sprzęt, który przez 3, 4, może nawet 5 lat będzie cały czas
1: yy, gry będą cały czas na, na nim dobrze wyglądały, szczególnie, że ma taki mniejszy ekran. Tak, ekran jest 720p, więc yy, dzięki temu, wiesz, to jest taki ekran takiej wielkości, że 720p wygląda naprawdę dobrze mhm. i nie potrzebujesz tutaj 4K w żadnym wypadku, bo po prostu nie widziałbyś różnicy, Dokładnie. chyba, że masz super wzrok, ale to jest, dzięki temu, że jest taka rozdzielczość, to wydajność większości gier będzie naprawdę co najmniej przyzwoita, tych... mówię o tych nowych, bo te stare te będą działać jak rakiety. Tak, tak. Więc... Jestem w ogóle
0: ciekawy, kiedy w ogóle też to wyjdzie, nie? Bo to no, jest też... Pierwsze,
1: znaczy pierwsze egzemplarze doszły już do tych, wiesz, większych serwisów, które zajmują się Aha. analizą techniczną. Chyba Digital Foundry dostało, tak, taki przedprojektowy. Tak, Właśnie ja nie widziałem nie jestem tego na
0: Digital Foundry, ale tak jak jeden materiał, który oglądałem, to był taki, który analizował tylko informacje... Albo może mają
1: dostać. Wiesz, no. premiera ma być... Y koniec tego roku i początek przyszłego roku. Ja mam, jak składałem zamówienie, bo złożyłem zamówienie, znaczy zapis na możliwość kupna. To tak, tam się wpłaca 18 zł, mhm. czy tam, nie wiem, 4 euro.
0: 4 euro, tak, w moim przypadku.
1: I dostajesz możliwość, zaklepujesz sobie miejsce w kolejce. O. Więc tak. mi pokazuje pierwszy kwartał 2022.
0: No, I Jednak... Jeszcze trochę czasu zostało. Tak, ale... a, a ponoć y... już teraz
1: osoby, które teraz zamawiają, to mają trzeci kwartał 2022. Więc to albo bardzo, bardzo dużo osób się rzuciło, mimo głosów takich, że nikt na pewno nie... Be... że to sprzęt dla nikogo, że bez sensu, że pecetowcy nie chcą grać mobilnie. Ja, ja, ja nie jestem jakimś największym fanem grania takiego przenośnego. Czasami, chociaż moja pierwsza konsola to był Game Boy Advance w ogóle, ale yy, czasami lubię, czasami jest to przydatne bardzo, ale przede wszystkim chodzi mi o to, że będę miał sprzęt przenośny, który będę mógł podpiąć za pomocą też doka do dużego telewizora, gdzie chcę i będę mógł mieć swoją całą bibliotekę Steamową, która jest duża. Mam bardzo dużo gier na Steamie, nie wiem, z 800? Pewnie? No, dużo, dużo z czego części nawet jeszcze nie widziałem, bo część dostawałem, jakimś tam Humble Bundle, wiesz, tam jest, jest bardzo dużo takich tytułów, które tak. po prostu są z, z pakietów ro, rozmaitych i tak dalej. Ale będę mieć teraz możliwość wzięcia tego komputera i ewentualnie też w razie czego zainstalowania na nim jakiejś aplikacji też do pracy, nie wiem. Wezmę sobie małą podręczną klawiaturkę i będę mógł, nie wiem, chociażby Excela zainstalować, Albo, albo jakąś aplikację, albo jakąś przeglądarkę. Dużo się robi rzeczy przez przeglądarki i mógł, będę mógł pracować zdalnie. Oczywiście, pewnie wygodniej będzie na laptopie, czy, ale może też właśnie na takim komputerze. Duży ekran, przenośna myszka, mała przenośna klawiatura i, i, i mogę pracować tak naprawdę gdzie chcę. Jednocześnie tak. mam potężne urządzenie do grania. Jedyna rzecz, która mi nie pasuje w tym sprzęcie i którą dobrze zrobił Switch to jest możliwość odłączania kontrolerów. Tutaj a niestety to, to... nie można. No to tego... też ta konstrukcja nie jest się. taka,
0: że Oni musieli to jakoś tak mocno zebrzeć, żeby to jednak wykorzystać. Nie? Że... No Switch, to, to była taka idea Switcha, żeby były te kontrolery i to jakby to jest tam cały czas ich główny moim zdaniem selling point, nie? że to jest taka główna zaleta Switcha, że możesz właśnie rozdzielić J-Con i jeszcze dodatkowo one służą jako takie mini-kontrolery. I to jest taka rewelacyjna rzecz. To jest coś, co nadal moim zdaniem jest, jest najlepszą cechą Switch'a, bo na, tym, na tej połce kontrolera nawet się w Diablo zagrać. Tak, tak, tak jest zrobione. Więc można po prostu w pewnym momencie, jak chcesz z kim zagrać w Diablo, proszę, tyk, rozsuwamy tych, mamy tylko jedną tą małą konsolę i da się. I gdzieś tam w lesie, w ciemnym namiocie, przy ognisku, gdziekolwiek możesz właśnie zagrać w straszną grę Diablo. Ale dla mnie właśnie ten, ten kombajn, to jest niesamowite, bo to jest ten kombajn, to jest, to jest tak jak ja w latach dziewięćdziesiątych, kiedy marzyło się, wiesz, to było takie największe marzenie człowieka, to było mieć laptopa. Laptopa, który ma wszystko, w którym jest, można na nim grać, ale też ma CD-ROM, stacje dysków, no nie wiadomo, cuda nie widok. Kiedy, pamiętasz, kiedyś były takie kombajny, które miały wszystko i to z czasem, szczególnie właśnie dzięki Apple, się zmieniło. I ta peryferyjność i tak dalej, to, to, to zostało zmniejszone do, do powiedzmy jakichś ewentualnie wtyczek i, i teraz tak jak masz MacBooka, to ile masz tam? Dwa albo cztery porty USB-C i, no. i to jest wszystko. Dwa tylko niestety. I to jest całą peryferyjność. Oczywiście wszystko inne możesz podłączyć dzięki tym, tym portom, ale tutaj widzę, że ten Steam Deck to jest taki kombajn. I, i e, mam nadzieję, że on troszeczkę lepiej będzie, znaczy odniesie większy sukces, bo na razie te, to, że oni mają taki, taki niesamowity sukces, jeśli chodzi o te priordery, czy przedzam, te, te zamówienia przedsprzedażowe, to jest fajne. Tylko nie wiadomo, ile oni tak naprawdę planowali tego stworzyć, bo może nie zakładali, że będzie to tak popularne, więc ten pierwszy rzut jest, powiedzmy, w, powiedzmy w, no nie chcę powiedzieć, że w setkach tysięcy, bo nie wiem dokładnie, ile to jest, ale. Ja zastanawiam się, czy to będzie coś, co w pewnym momencie zmieni się takiego w tego, w tego ich indeksa, czy walwa, że to, to będzie jakaś tam grupa e, ludzi, którzy z tego korzystają, ale to nie będzie na tyle sprawne, że nadal gdzieś tam te inne takie prostsze rozwiązania, albo tańsze rozwiązania będą miały e, lepszy, jak to być, że jakby lepsze branie. Także mhm. nadal Switch będzie dominował. Że, że mimo tej, tej kompatybilności, mimo że masz niesamowite możliwości z tym takiem, nadal będzie w niszy, i e, gdzieś tam w pewnym momencie to wsparcie Steama się skończy, tak jak się skończyło, znaczy nie, może nadal istnieje, bo to jest właśnie to, że z Steam czy Valve robi mnóstwo rzeczy sprzętowych, teoretycznie mnóstwo, tak, bo to trzeba gdzieś tam wejść i, w te, i jest kilka tych gadżetów, bo mieli i e, do streamowania te, taki, tą skrzyneczkę, tak? Mają swój tak. taki fikuśny kontroler, który nie. Znaczy wiem, czy już jak nie jak mają, oni
1: zgan... tak, wszystko chyba tak, zostało... pozbyli się. Pozbyli tak. się, tak.
0: Tak, mają tego indeksa, który może jest świetny, jeśli chodzi o jakość obrazu i parę innych rzeczy, ale jednak przegrywa z Questem na, na wielu poziomach, więc to jest kolejna ich, kolejny ich pomysł, fajny pomysł, ale mam nadzieję, że tu będzie troszeczkę lepiej, że tu będzie, yy... Szczególnie, że oni dali te możliwości wyboru, także że to niby na, w cudzysłowie na każdą kieszeń, Także jest sprzęt w wersji ocenie troszeczkę większej niż y, Switch, bo chyba tam jest nie wiem, 400 dolarów, tak, ta najprostsza wersja. Ale zastanawiam się też, dla kogo ona jest, bo jak patrzyłem y, na, 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 te, na te trzy y, y, wersje, to tak, ta pierwsza wersja miała strasznie małą pamięć, 64 GB. Tak. Więc są gry, których w ogóle nie zainstalujesz ze swojej biblioteki. No, Ty Call już odpada. Tak, to już odpada. Później masz tą wersję 256 GB i ona mi się podobała. Ja już tak myślałem, żeby może ją sobie zamówić, ale później się okazało, że są jakieś rzeczy, jakiś ekran jest niby lepszy, jakieś tam dodatki w tej wersji 512 i tak w końcu machnąłem ręką i mówię, dobra, bo nie wiem, co, co bym stracił i nie chcę później żałować. Lepiej już, jak już jak inwestować to już w tę, tę najlepszą wersję. Do tej pory nie wiem dokładnie, jak czym się różni powiedzmy ta druga wersja od tej trzeciej wersji, takimi szczegółami technicznymi. Nie,
1: tylko pamięcią się różni oraz tym, że dostaniesz jeszcze ten takie, taką, takie ładne etui na Aha. konsolę.
0: Czyli ekran jest ten sam, nie masz, bo myślałem, że nam jest taki chyba. Jakiś
1: nie, tak, anti-glare jest jeszcze. W, tam, w 512 jest tak przeciwodblaskowy ekran, więcej pamięci i etui. o.
0: No. No, nic, no ja, ja się cieszę, że się, że się coś ruszyło, bo to też te, yy, yy, powoduje, że jest jakaś konkurencja, że jest jakiś nacisk na, na, na giganta. Ale czy Nintendo sobie coś z tego zrobi? Nie wiem. Śmiem wątpić, bo oni yy, już widzieli pewnie jeden taki gadżet i ten gadżet gdzieś się rozpłynął. Nie, ja
1: nie sądzę, żeby to w ogóle wpłynęło na Nintendo, bo to jest jednak... Nie przyspieszy to wydanie lepszej wersji Nie, Switcha Nie, muzyńszego. Nintendo raczej nie jest tutaj chyba nie czuję się zagrożone, bo wydaje mi się, że to jednak uderza w inną grupę demograficzną, tak? bo Switch jest przeznaczony dla osób... Oczywiście ty... powiem inaczej. Część użytkowników Switcha i część użytkowników potencjalnych z Cindeca się pokrywa. To jest, jest pewien zbiór wspólny, na przykład ja czy ty i pewnie takich osób jest znacznie więcej, ale ogólnie mam wrażenie takie, że odbiorcy gier pecetowych takich o jak najlepszej jakości obrazu i jak największej liczbie efektów oraz tacy niedzielni gracze korzystający ze Switcha i, i, i lubiący miłą rozrywkę w kilka osób sobie czasami w salonie lub, lub przenośnie puścić, to są grupy rozdzielne, mając jak już powiedziałem wcześniej parę punktów wspólnych, paręnaście, parę dziesiąt, może Parę tysięcy osób punktów wspólnych, ale to jednak to sądzę, że dla przeciętnego, jeśli możemy tak określić przeciętnego odbiorcy Switcha, deck nie musi być wcale interesujący i na odwrót. Dla przeciętnego gracza pc Switch też nie musi być jakoś szczególnie. Oraz sam deck nie może być nie musi być interesujący. W ogóle ta nazwa Steam Deck. Jest Już też zwraca uwagę, że jest bardzo podobna do Stream Deck, czyli do bardzo znanego pakietu do transmisji internetowych i też sprzętów. Są, są takie urządzenia, które pozwalają się na przykład przełączać sceny i to się nazywa Stream Deck, a ja to masz Steam Deck, różnica w zasadzie w wymowie niewielka. Można, można się pomylić, ktoś idąc do sklepu, kto w ogóle nie wie, jeśli ten sprzęt będzie sprzedawany w sklepach, albo zamawiający, zamawiający online, prawda? Tak. wpisuje Stream Deck, bo tak usłyszał, i dostaje coś innego niż Steam Deck. Mhm. A... Może to
0: się zmieni ta nazwa, nie? Bo jeszcze może, mamy no, cały rok do, do, do wydania. Znaczy na pewno jakieś pół roku to tak max i już muszą być takie gotowe prototypy. Już musi być, ruszyć produkcja masowa. Mi się wydaje, jeśli oni chcieliby nie wiem, wypełnić te wszystkie zamówienia w, tej, w, tej, w, tym, w tym pierwszym kwartale nie? tego następnego roku, no ale no, ja się cieszę, ja jestem, ja jestem gadżeciarzem, tylko właśnie niektóre gadżety szybko jakby, bo ja kupiłem Switcha w dniu premiery i mi, mi się ten też. Switch podobał, ale mi totalnie to opadło, dlatego że przestałem po prostu e, grać w przynośnie, przestałem jakby cieszyć się tymi grami e, odgrzewanymi kotletami jakby nie mam takiego wielkiego sentymentu do, do tego sprzętu, więc Dziś odpłynęłem, ale tutaj, kurczę, no ja się cieszę z tego właśnie, z tego, że, że on ma takie możliwości. Przynajmniej z tego, co się wydaje, że Steam Deck będzie mieć takie możliwości. Ja się bardzo e, na to napalam, na bo ja ostatnio, mm, już tak możemy le, lekko zmienić temat, y, jeśli chodzi o retro, to już coraz mniej mam tą przyjemność obcowania z oryginalnym sprzętem, ze względu na jednak kłopot i z rozkładaniem tego sprzętu i, i kompatybilnością z, z, powiedzmy, z nowymi telewizorami i tak dalej. I znowu wróciłem, się do, wróciłem do emulacji, ale właśnie to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że są też takie gadżeciki, o których wspominałem, czyli na przykład adaptery do, 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 do joysticków, które podłączasz do, pod USB i to działa i też z Raspberry Pi i to działa z, z, z Windowsem. I możesz sobie właśnie na joysticku mhm. pograć i najlepsze jest to właśnie, że ten input lag jest tak niewielki, że to jest, to jakby zupełnie jest inna jakość niż grać właśnie na, 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 na Amidze odłączonej do telewizora LCD, jakiegoś takiego właśnie OLEDa super przez jakiś upscaler chiński, gdzie to opóźnienie jest, nie wiem, pół sekundy i właściwie nie da się grać. Ja próbowałem grać ostatnio, właśnie wyciągnęłem 1200, tam wszystko pięknie, mówię, odpalam slam tilt, naciskam Wiesz tą tak, łopatkę tak? I, tam i cyk. Pół sekundy i dopiero nie, nie dało się grać, no bo, bo autentycznie nie dało się grać. Możesz grać w jakieś gry strategiczne, w cywilizację, tam jeszcze, tam mieszka, ale, ale yy, ostatecznie nie da się grać po prostu w gry zręcznościowe. A na, 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 na komputerze super. No ale też yy, a propos te Amigi, mhm. to w, wrócił temat, no czy on się pojawia, bo to jest jakoś epizodycznie, tak? Yy, twórca K.K. Altair. Wydaje. I też widziałem, że, że zauważyłeś ten, ten nowy film, gdzie, tak. gdzie pojawiły się jakby um, nowa wersja niektórych grafik w grze. Tak. I no już to nabiera rumieńców, tak? Już to nie jest taki pokaz silnika, czy jakiegoś takiego, jak tutaj z tych modułów, czy z tam jakichś elementów, układamy, budujemy mapę. Tylko można było powiedzieć, że to było coś, co wyglądało jak taki swoisty, naprawdę swoisty dobry klon duma. I, 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 to, I to jest dobra wiadomość, że ten projekt prawda, gdzieś nie, nie, nie zasypuje gruszek w opiolet, tylko coś się dzieje. Nie wiem, czy tam e, masz jakieś insajderskie informacje, nie, jak, nie to, jak to zatem. wygląda.
1: Kiedyś, kiedyś pisałem do kolegi Krzysztofa, żeby umówić się na jakiś wywiad. Może, może uda się to zrealizować, bo bardzo chciałbym porozmawiać na ten temat, no, ale w taki sposób, żeby był zrozumiały dla większości odbiorców. W tym też dla mnie, bo wiesz rozmowa z geniuszem kodowania, który podejrzewam patrzy na świat w postaci całek logarytmów i, i, i sinusoid i innych tangensów, Mo, mogłaby być trudna, wiesz już ja mam czasami problemy z nadążaniem za tymi filmikami, gdzie opisuję różne sztuczki, które wymyśla na potrzeby silnika swojego i muszę się zastanowić, okej, okay, jak to wygląda, a podejrzewam, że dla niego to jest takie i tak wytłumaczenie dla zwykłych śmiertelników. Tam, Więc...
0: joch, toż, muszę się zniżyć do tego poziomu. Ta, no muszę się zniżyć z tego... tego
1: poziomu, żeby wytłumaczyć, o co mi się przy tym jest banalne. Ale jeszcze tak, tak sobie, jak patrzyłem ostatnio na Dreda, no to jest, doszedłem do wniosku, że to byłoby, to, to... gdyby ten tytuł, gdyby znano możliwości Amigi, w roku, powiedzmy, 90. 91. Wyobraź sobie, że Dread pojawia się przed Wolfensteinem. Mhm. Na Amigę. Na Amigę 500. Z jednym megabajtem. I działa tak, jak działa. W pełnym ekranie. Tam nie, wiem, tam nie ma 30 klatek, tam jest pewnie z 20 klatek, No ale wtedy i tak to, to i tak było bardzo dużo na taką grę. I że możesz sobie pograć w, ta, w taką grę, i to byłby gigantyczny przebój na komputer, który wówczas był najbardziej popularnym. Nie było jeszcze tak. konsol, SNES-ów, nie było Mega Drive. Była, była Amiga, była Atari Estate. Oni Estate. Rok 91, 92. I wtedy, załóżmy, że wychodzi wtedy nasz Dread, tak wyglądający, jak wygląda, już nawet teraz. I sądzę, że to mógłby być taki moment przełomowy. Możemy teraz zastanowić się nad historią alternatywną. Wychodzi Dread w tamtym roku, Commodore to od razu zauważa, kontaktuje się z programistami, programistą i mówi, że pracują teraz nad nowym komputerem, nad 1200 i, i programista mówi co fajnie by było, żeby tam było w tym 1200, żeby oczywiście też znając architekturę, żeby utrzymać koszty, ale żeby ten komputer był jak najbardziej konkurencyjny i to mogłoby naprawdę zmienić obraz rynku mhm. gier taki, jaki my obecnie znamy. Sądzę, że tak, pojawienie tak. się projektu, który w tak nieprawdopodobny sposób wyciska z, z, ze sprzętu możliwości no w zasadzie to wygląda jak magia. Jeśli ktoś wie o tak. co chodzi, jeśli ma kontekst tego, co można było osiągnąć na Amidze i widzi to, no to jest magia po prostu.
0: I... Bo wiesz, bo do, do, do tej pory jak na przykład gdzieś tam ktoś próbuje odpalić grę co sobie dumą podobno na Amigę 500, no to to było, liczyło się, z, znaczy, wiązało się to z tym, że zmniejszało się ekran do rozmiarów pudełeczka od zapałek. Tak, no cytadele cytadele można, tak można było tam zmniejszyć ten ekran do, do tego. Cytadela, która jest bardzo mm, ciężka do grania, nawet jak się masz świetny sprzęt, bo tam gdzieś tam ten balans, nie wiem, ja próbowałem wrócić do tej Cytadeli takim z otwartym sercem i to jest gra, która ma kapitalne intro. W ogóle tak. to jest jedna z takich najem, najambitniejszych gier tamtego okresu na migę polskiego studia. No i tam niestety są pewne rzeczy, które, które też nie pasują, bo wie, jakby to jest taki mismasz klimatów, nie, niby horror, niby science fiction. Gdzieś tam pewne rzeczy oczywiście można było dopracować, ale no, gra była e, ciekawa, świetna, tylko w dzisiejszych czasach jest tru, trudno grywalna. Nie że nie grywalna, mm. tylko trudno grywalna. A kiedy grasz takie inne gry, jak grasz, Gloom wtedy był, czy tak. nawet choćby Alien, e, Alien Breed, czy, czy właśnie ten dum pc to, to są gry, które po prostu wsiadasz do klawiatury, tylko o, tu jest sterowanie, tu jest szalenie,
1: no tak, i momentalnie wiesz, łapiesz, o co chodzi. Łapiesz, I Groom e... i Alien Breed były na 1200, tak? Tak, która tak. nie była jednak tak popularna jak 500. 500 no. cały czas jest uważana jako ta maszyna, która tak. zrewolucjonizowała ja podejście tutaj... do elektronicznej rozrywki.
0: Tak, ja jestem tutaj niewiernym Tomaszem i wiesz, że ja wspieram ten projekt w 100%, w pełnym sercem ale gdzieś tam po prostu mówię tak, że już będzie tak kompletnie, ja będę wiedział, że to jest, że to jest mistrzostwo świata. Jak zobaczę, po prostu dostanę dyskietkę, ja będę miał
1: dyskietkę. Tak, i podłączę się amigi. Tak, do Tak, tak. Dużo osób I tak odpalam, i jest... wiesz? Dużo osób widziałem w komentarzach. Ja czytam komentarze, bo tam zazwyczaj, zazwyczaj są zachwyty i pytania o, o sprawy techniczne, ale pojawiają się też pytania, czy na pewno będę mógł to odpalić na mojej Amidze 500, tak? I tak. Krzysztof odpowiada... Jak najbardziej, że nawet to, co jest chyba pokazane pod koniec tej, tej ostatniej prezentacji, to jest z Amigi 500 nagrane po prostu.
0: Mhm, no, to czy, to jest... też bez,
1: czy też, wiesz, znaczy nie z, z, ze sprzętowej Amigi 500, tylko z emulacji Amigi 500 na, na Winnie. No, to, to,
0: to też jest tak, wiesz, ja, emulacja ma, ma to do siebie, że zawsze tych, oczywiście ja tutaj nie mówię z, z, jako specjalista, ale zawsze gdzieś na pewnie ekstra cykle gdzieś ma, to wszystko się ustaje, na, nawet Raspberry Pi, tak? Ja kiedyś miałem taką niesamowite... Widzisz, bo też jest tak, a propos tego, co by było na Amidze, co by było, gdyby Amiga miała jakieś niesamowite gry. Miała niesamowite gry, ale też tam była ta... Też, też dobrze wiesz, ta polityka wewnętrzna w Commodore. To, tam się zaczęło gdzieś coś dziwnego dziać, bo były te różne oddziały, i amerykański, tak. i brytyjski, i... E, i e, niemiecki. I właściwie ten amerykański oddział właśnie chyba psu płynność finansową, ile się nie mylę. to trzeba by gdzieś tam... David Pas Pleasance... Pleasant, tak? Pleasant. Pewnie nie raz o tym mówił. I on też trochę był... On miał też trochę inną wizję. On w ogóle też miał taką wizję, że Commodore to... to była na tyle silna marka i w ogóle też miała miała asety w Wielkiej Brytanii niesamowite, ale to była przede wszystkim marka silna. I on nawet myślał o tym, żeby to Komodore. Było takim, takim brandem, gdzie możesz po prostu przyklejać na różne rzeczy. Wiesz, o co chodzi? Żeby po prostu też na licencji zarabiać. On miał taką wizję. I, e, bo jednak jest coś takiego, że jakby, że ludzie nie chcą sprzętu, na przykład, który byłby amigopodobny, tak? Tylko to musi być Amiga, nie? I to jest ta kwestia tych, takich, tych nowych Amig, które wychodzą. Amiga X1000, Amiga i, e, e, X5000, te projekty, które są gdzieś tam, Amiga One nie wiem, czekaj, to, że to mm -hmm. już tak nie są właściwie Amigi, albo przynajmniej gdzieś tam, ten, ale musi być ta nazwa Amiga, musi mieć ten, ten związek, ta nostalgia, ten, ten, ten kontakt z tym, z tym brandem. I może gdyby, była, gdyby się właśnie cofnąć w czasie i tą grę wydać, może by się coś zmieniło, ale wydaje mi się, że niestety tam było tyle takich czynników dodatkowych, tyle jakichś takich pewnie błędów decyzyjnych, że, że pewnie jakby udało się przedłużyć. Może gdyby ta gra wyszła jako taki killer na CD32, że, 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 na, że to była konsola, która ma właśnie taką niesamowitą grę, to może coś by się ruszyło, ale na przykład to nie pomogło Jaguarowi. Jaguar miał kapitalną Alien vs Predator grę, mm -hmm. też szlankę, ale 99% gier na migę Jaguara to taki był absolutny paździerz. To, to nie, były gry, na, na, na które na wyglądały nie gorzej. Były nie, nie ja mówię nie. na Atari, na Atari tak, Jaguara. tak, tak. tak, tak. Że chodzi o to, że po prostu jak odpalisz... jakieś kiedyś miałem taką... Kurczę, ale bym chciał mieć tego Atari Jaguar, I te gry zagrać. I później tak zacząłem oglądać, co tam są za gry. I tak naprawdę większość gier miałeś albo właśnie już na przykład na, na midze, albo były gry, które no po prostu odbiegały standardem od wszystkiego, co było wtedy, obecnie... No, wtedy, no, już na rynku. Jak już wchodziło PlayStation 4, no to... Przepraszam, PlayStation, 4, PlayStation 1. Mm -hmm. to tak to, to to był taki szok taki, to po prostu z, Sony zmiotło po prostu całą tak. konkurencję technicznie i, i w ogóle tym jakie gry zaczęły chodzić, że nagle się okazało, że, te, że to co, co prezentował Atari Jaguar no, to, 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 to było technologicznie 10 lat do tyłu i koniec i było po sprzęcie no. ale nie wiem no, ja, ja w ogóle kibicuję właśnie tym projektowi Dread i mam nadzieję że jak to już się zakończy że
1: wydadzą to taką fajną wersję pudełkową, takiego big Byłoby boxa. fajnie, tak. Kupiłbym. Tak. <laughs> kupiłbym.
0: Bo jest, jest cały czas ten, ten taki y, światek y, y, wydawców gier na różne konsole, bo to, y, wspomnian, na wspomnianego Atari Jaguara wychodzą nawet gry teraz y, co jakiś czas. Wychodzą gry na Amigę y, pudełkowe. To są jakieś takie limitowane, hmm. nie wiem, pewnie w kilkuset sztukach najwyżej to samo jest na Commodore 64. No, gdzieś tam, jak pewnie się obracasz w tym retroświecie świecie, Ryszardzie, to pewnie widziałeś nieraz, że gdzieś tam jakaś gra została wydana. Jest takie czasopismo, yy, nie wiem, czy, czy ko kojarzysz Komoda i Amiga. Tak, oczywiście. Tak, i ono wychodzi tam raz na parę miesięcy, to jest taki, mam... taki profesjonalny izin, z... Z... można
1: powiedzieć. Tak, mam, no, mam przyjemność znać Tomka, który jest tam tak. redaktorem naczelnym. Pozdrawiamy, jak słuchasz.
0: Może słucha, ale to jest bardzo fajne czasopismo, bo też oprócz różnych rzeczy tam wracania do nostalgii, bo są te takie jak w pikselu, nostalgiczne artykuły, nawiązujące do jakichś starszych tytułów, to też jest dział, w którym pojawiają się nowe gry, tak? Nowe jakieś tytuły, które no, wyszły niedawno na te starsze to jest, to jest super, jakby yy, nisza niż nisz, absolutna ale moim zdaniem y, taka godna wspierania i ja się strasznie cieszę, że, że są ludzie, którzy robią takiego z pasji, bo tutaj nie ma nic innego, tutaj nie ma, wiesz, na, Krzysztof na tym y, dredzie nie zarobi kokosów. To nie jest gra, którą powiedzmy mógłby wydać później, nie wiem, na, na iOSie, na Androidzie czy, czy w, w, na Switchu i okazuje się, że to jest sukces i ja on po prostu zarabia kokosów. Nie, po prostu jest taka nisza niż, ale y, niesamowicie grzeje i moim zdaniem jak już ten projekt się pojawi to powinna być rozkładówka w pikselu, w ogóle we wszystkich branżowych takich pismach powinien ja go zaprosić, się... panel powinien być na pikseler starałem się
1: swego czasu zainteresować tym projektem Johna Linnemana z Digital Foundry kiedyś mu tam wysłałem odnośnik znaczy nie to, że, mam z nim, że z panem Johnem mam jakiś kontakt bezpośredni po prostu przez Twittera mu napisałem i, i mhm. tak widziałem, że zareagował bo coś tam odpisał i przypomnę mu jeszcze raz, jak, jak projekt będzie zbliżał się już do końca. Sądzę, że w przyszłym roku tego dreada chyba otrzymamy. Tylko jeszcze mnie ciekawią pewne kwestie też natury technicznej, bo wiesz, tak naprawdę to jest, to nawet nie jest Klon w tej chwili. Aha. To jest Wolfenstein no klon, bo mamy co prawda ściany pod, ką, pod kątem, jak czego nie znaczy pod kątem innym niż 90 stopni, bo Wolfenstein tak. tylko pod kątem 90 stopni, natomiast nie mamy teksturowanych sufitów, nie mamy teksturowanych podłóg, nie mamy też w tej chwili jeszcze różnicy wysokości żadnej.
0: No może Ciekawe. to są takie właśnie te, te, znaczy nie minusy, czy jak to się trade-offy mówi, tak? To tak. Coś za coś, nie? I...
1: No zobaczymy. Wydaje mi się, że różnicę wysokości chyba będzie można wprowadzić, tak jak, jak patrzyłem z tego, co co tam K.K. Altair pisał. Nie wiem, jak teksturowanie sufitów i podłóg jest chyba zbyt dużym obciążeniem dla 7-megahercowego procesora Amigi i jednego megabajta pamięci, bo tam wszystko będzie musiało się mieścić w jednym megabajcie, prawda? bez żadnego strumieniowania. Chyba, że jest taki super szybki system strumieniowania danych z dyskietki, ale też nie, bo jeśli to będzie na dyskietce, to dyskietka ma... 880 kB, więc całość gry będzie w pamięci siedzieć. Albo może być tak, że będzie tylko na dysk twardy, ale znowu wydaje mi się, że chyba pomysł jest taki, żeby zrobić z tego projekt taki, który by działał na gołej Amigi 500, a Amigi 500 no, z reguły dysków twardych nie miały. Był model podłączany tam z boku przez port rozszerzenia, on był strasznie drogi, to były dysk twardy, albo 20 megabajtów, albo 40 megabajtów i on kosztował chyba dwa razy tyle, co Amiga. Hmm, tak, tak. I, I marzyłem o nim oczywiście. <laughs> no,
0: ten, ten port, ale ty w ogóle, jak już podłączyłeś dysk, nie mogłeś podłączyć tego z cd romu bo to był ten, ten sam ten Nie, sam ty, yy,
1: bo, do, poprzedł, Amig, do Amiga już... 500 w ogóle chyba cd romu nie może, bo do 1200. Ja nie, byłem, były, nie. były.
0: Tak? No, była do, do 500 był taki, yy, który właściwie zmieniał Ci Amiga 500 CDTV. A, to taki. no, no też był ten tak. system właśnie na KD, nie, że nie na normalny. No w ogóle
1: CDTV to też ciekawy sprzęt. Też um, Piękny sprzęt, okazja, ale tak.
0: chybiony właśnie technicznie, tak. tak. To, to, jest, to jest sprzęt, który po prostu mógłbym dzisiaj go postawić u siebie na biurku i on by się pięknie prezentował. Pięknie, tak. Bo no jednak ta, ta, ta część taka... Ja to mówię, że zawsze taki element jak na wieży, wiesz, to by mógłby tak, sobie postawić na... Tak, chciałbym mieć taką wieżę, high five, high fi i na niej właśnie tak dopasowano do CDTV i właśnie do CDTV na, 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 na górze. No ale to taki, taka rzecz. No a niestety y, igry na CDTV, na CD nie, nie, nie powalały. To też trochę, trochę smuteczek, nie? Smuteczek. Ale no, też jeszcze jest kwestia, że tutaj wychwalamy tę stronę techniczną, ale też y, prawdopodobnie do projektu będą musieli się dołączyć jacyś ludzie, którzy zaprojektują świetne poziomy. No i też ktoś, to napisze jakąś taką ciekawą fabułę, choćby taką kontekstową, jak było na przykład właśnie w Alien Breed 3D, gdzie
1: mm -hmm.
0: cała fabuła właściwie opierała się na tym, że przed danym poziomem miałeś ścianę tekstu. I to, to czasami wystarczyło, bo ja zawsze mówię, że sami, jak, jak, jak czegoś nie możesz zrobić, to mniej, to, to więcej. Mm -hmm. Bo wtedy ci do, wyobraźnia i jest, jest super. No ale no zobaczymy, trzymam kciuki Yy, cały czas jak się coś pojawi nowego to będziemy o tym mówić, bo to jest fajny temat ja, ja się bardzo cieszę, wszystko co jest związane z Amigą z, z retro, ja lubię o tym yy, mówić, bo to jest taki kurczę, taki fajny powrót do nostalgii no, i, a druga rzecz właśnie, tak jak wspomniałem grajcie w stare gry Amigowe bo one są lepsze, ja ostatnio grałem w Lost Vikings i Benefaktora
1: o gry Benefactor się w nie jest zestarza, na... nie
0: zestarzały tak, to są gry, które nadal yy, Wiesz, szare komórki muszą pracować, nadal trzeba się, yy, wiesz, yy, trochę pogłowić, jest to element zręcznościowy i tak jak mówię, w benefaktorze, kiedy ten impunglak właściwie nie istnieje, no to wszystkie skoki mi wychodzą. Wszystkie te musisz mi podesłać elementy.
1: odnośnik do tego, jak, yy, gdzie można kupić te przejściówki. Znaczy, ja w ogóle na tak, że jedną
0: przejściówkę yy, kupiłem właśnie na, na eBayu, jest yy, jedna osoba, która t, to robi tutaj w granicach, hmm. ale nasz drugi kolega Andrzej ma, ma kolegę, który jest właśnie na tej samej Zielonej Wyspie, co ja, który właśnie taki taki sprzęt przygotował. No I e, w, prawdopodobnie już, już niedługo będę się z nim widział. Zostanie oficjalnie przekazane mi to urządzenie, że się tak wyrażę, i będę testował. I zobaczę, czy jest e, tak samo dobre jak ten. I oczywiście jak tutaj e, po, po nagraniu wszystko Ci Ryszardzie, wyjaśnię, bo, bo, to jest kapitalna rzecz, mówię ci. Zobaczysz, że zakołasz się na, na, na powód w grachami amigowych. No tak, tak, właśnie, właśnie
1: takie przejściówki, żeby można było podłączyć do, do Raspberry Pi przejściówkę, tak. rozumiem, na USB i do tej przejściówki podłączyć tak. normalnie joystick e, Właśnie
0: słyszysz Quick tutaj. na oh, Podłączanego oh, właśnie. Oh, uh, tak, mikrostyki. Wiesz, A wiesz, że podłączony jest
1: do mojego adapter. Kiedyś byłem wielkim fanem mikrostyków, to kiedy się przerzuciłem na joysticki Python, tam były bardzo, tam były zastosowane takie gumy przewodzące. Ja ona mi... No, miałem wrażenie tego, że jest czułość równa tym, co mają mikrostyki, ale były ciche jednocześnie. Tak, tak.
0: Ja tych Pythonów to chyba złamałem za dwa. Pytony Gry... to moje ulubione w ogóle. Tak. O, o, kurczę, to co to było? To na pewno, na pewno jeden, to jestem na 100% pewny, bo, bo to pamiętam do dziś. Bo już go nie mogłem zreperować, nie mogłem go skleić. Z złamałem grając Sensible Soccer. Przegrałem jakiś mecz kolejny i no, niestety. A teraz Sensible Soccer można grać też w ogóle we wstępnej kompatybilności na Xboxie 360. Tylko nie wiem, czy y, odpalałeś y, nie wiem, ostatnio czy nie, ale wiesz, że Sensible World of Soccer ten 96, mhm. 96, 97, bo taki był ten. Tam wszystkie te składy były aktualne z prawdziwymi nazwiskami. I był trener piechniczek i te wszystkie w ogóle nazwiska, wiesz, tam, tam nie było nic zmyślonego. No ktoś kupę roboty zrobił, żeby to wklepać, że, i, i. No to, to jak teraz masz w nie? Tylko nie było problemów z licencją, bo wtedy nikt, no, nie, nie widział w tym jakichś wie, dużych pieniędzy, nie? A, t, a ta wersja właśnie na Xboxa 360, był World of Soccer, ma wszystkie te nazwiska poprzekręcane. Ale oni poszli na łatwiznę. Po prostu takim jakimś... Napisali sobie program, który podmienia samogłoski i i, i, I tyle, nie? Więc jakby ktoś. <głos> Tylko oczywiście to jest na konsoli, więc nie ma nie da się za bardzo zrobić tego. Ale mógłby odkręcić to, tak, odszyfrować, i, i przywrócić te wszystkie naturalne. Znaczy prawdziwe nazwiska. Super sprawa. Ale właśnie nie, nie wiem, czy jak u ciebie z mobilnym szadzie, i czy wpadłeś w ten szał Witcher Monst
1: Monster Slayer, czyli ten Giedźmin Go. Nie wpadłem w ogóle w szał. Znaczy, pobrałem aplikację i jest... Wywarła na mnie znacznie bardziej pozytywne wrażenie niż i Harry Potter, i Pokemon Go. Natomiast jakoś nie miałem okazji ostatnio, bo powiem Ci tak. Ostatnio gram głównie w Hearthstone. Mhm. Tak dla odmiany. Tak. Z tego powodu, że brakuje mi w tej chwili... W tym momencie, kiedy to, to nagrywamy, brakuje mi dwóch zwycięstw do legendy. Jeśli wygram dwa. Wszakie, kolejne... ty jesteś legendą. Tutaj tak. już jest jeśli wygram dwie kolejne partie w końcu, osiągnę tę legendę. Mam to jeden dzień. Znaczy, jak przegram jakąś, jak, jakiś mecz, to będę miał trzy mecze do wygrania i tak dalej. Więc jeśli muszę Dzisiaj wygrać nie jest, tak jest. dwa z rzędu, żeby albo jeden wygrać, przegrać, znowu dwa wygrać, tak? No, chodzi o to, że w, tej, w tym momencie jestem o dwa zwycięstwa od osiągnięcia statusu legendy. Sezon się kończy jutro, tak? Z 31 na 1 31 lipca na 1 sierpnia, więc mam no dobę, żeby to zrobić. I bardzo bym chciał to osiągnąć. A dzisiaj jeszcze jest dosyć taki dzień aktywny, bo, bo my gramy jeszcze w RPG, prawda? Wspominałem no. się o tym, gramy w prawdziwe, na żywo sesje fabularne, które prowadzi Andrzej, mój starszy syn i zapraszam do oglądania, jeśli mogę taki trend tutaj wrzucić. Jeśli Damian będzie tak miły, to może wrzuci też odnośnik do, do Nie naszych ma przygód. I, no i w zasadzie tyle, a jest naprawdę dużo ciekawych tytułów, bo pojawił się tak, Death's Door, czyli gra, którą wszyscy się zachwycają, a ja trochę mniej, może trochę też w nią pograłem, jest The Ascent, którym też wszyscy się zachwycają ja chyba też będę się zachwycał, czyli taki cyberpunkowy Diablo z fantastycznej oprawie graficznej i dźwiękowej i ogólnie wyglądające bardzo, bardzo fajnie. Mamy w końcu na konsolę Flight Simulator i odpaliłem na chwilę tylko i o Jezu, jak to pięknie wygląda. To jest A, szukałeś
0: swojego miejsca tam? Nie, nie, wiesz, wziąłem taki nad... lot... Wziąłem tylko, nie.
1: wziąłem tylko lot, takie dwa loty próbne sobie, te pierwsze wprowadzające nad piramidami i o. wziąłem e, chyba Wenecja tam jest jeszcze. I, ten, i nad piramidami e, robi o tyle wrażenie, że ja nigdy nie byłem na, na żywo w, przy piramidach, nigdy nie widziałem, jak rzeczywiście blisko, blisko jest, piramidy tak, są gizy, No, to jest, to one są tuż obok w zasadzie. I, i to jest też fajne, że można zwiedzać świat oczywiście niecały, bo, bo mam znajomych, którzy dużo grają i, i mówią, że tak naprawdę to... Na przykład Wrocław jest ponoć bardzo kiepsko oddany. Nawet nie ma najwyższego budynku wymodelowanego, czyli Skytower. I, I w ogóle autostrada a 4 też jakoś, jakoś dziwnie jest, ale to się będzie zmieniać z czasem, nie sądzę. I wiesz, tak naprawdę nie, możesz wziąć sobie samochód i polecieć w jakieś Miejsce nad dżunglą amazońską. Janusz, jest tam y, świeże, są świeże dane, satelit i nikt nie widział, a ty odkrywasz na przykład jakieś zaginione miasto w grze. Prawdziwe. To by było, wiesz, to jest tak trochę jak używanie chyba Google Maps. Wiem, że są osoby, które y, y, są takie fora osób, które przeczesują y, za pomocą no, no. Google Maps y, y, świat, tak, obserwując dokładnie jakieś, jakieś ciekawe, mie ciekawe miejsca i tak między innymi jakiś czas temu odnaleziono, potencjalnie odnaleziono Atlantydę w Afryce Aha. w Afryce Zachodniej w, w Maroku to a to Afry... już zdjęcie
0: satelitarne, myślałem, że ktoś po prostu Street View robi sobie i robi sobie nie, 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 ze zdjęcia satelitarnego
1: znalazł takie miejsce, które wygląda jakby to było masz chyba osiem pierścieni regularnych masz główną taką jak wyspę w środku. Wygląda, no, jeśli to było stworzone przez naturę, to byłoby bardzo, bardzo dziwne. Wygląda na dzieło kosmiczne. dzieło, dzieło, nie, dzieło ludzkich rąk, które zostało, które prawdopodobnie było kiedyś oddzielone od, od Afryki. nie wiem, no, na, na podstawie z, z powodu tam ruchów tektonicznych e, i, i wyniesienia w górę lądu z, 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 teraz jest widoczne. To, to, to w ogóle wydaje mi się, mógłby być ciekawy materiał na osobną rozmowę. E, no, no ale, czyli ale rozumiem, widzisz, że tak nie, nie,
0: nie grasz na, na tych spacerach. Właśnie ja byłem przekonany, że właśnie... Nie, ostatnio w ogóle, ciebie... wiesz,
1: nie miałem okazji do spacerów. Ostatnio Jestem, strasznie się zapuściłem. Znowu miałem... Po, poluzowałem dwa miesiące. Nie dwa miesiące, dwa tygodnie. Dwa tygodnie i trochę się zapuściłem, miałem mniej treningów i muszę wrócić do tego, więc w zasadzie gram jeszcze, o, w planszówkę gram w Dunę, tak? W dunę grę planszową. Czekasz na, na film też? Znaczy, tak, tak nastawiasz Obejrzałem zwiastun na ten, po... i tak jestem, a, Nie wiem, jakoś... Uu. Wiesz, wydaje mi się, że gdyby ten zwiastun... Gdybyś nie wiedział, że to Duna, to mógłbyś powiedzieć, o... Nowe Gwiezdne Wojny, albo on, Nowe Gwiezdne Wojny zmiksowane z grą o tron.
0: Ale wiesz co, yy, dla mnie nadal ten zwiastun wygląda tysiąc razy lepiej, bo też mówiono o tym, że przecież wszystkie zwiastuny Gwiezdnych Wojen, te nowe, tak, które określiliśmy jednak jako, jako złe. I mam nadzieję, że może gdzieś, jakiś będzie reset, tak, No ale nieważne. One też ładnie wyglądały, tak, też się zapowiadały na coś niesamowitego i później przyszedł ten moment, że film był taki Taki sobie. Ale jednak ten ten film ten, ten reżyser, przepraszam, nie, nie wiem jak nazwisko się wymawia, albo zapomniałem, albo wyleciało mi z głowy, to jednak stworzył kilka filmów, gdzie ta atmosfera była fenomenalnie oddana. Że jednak, co by nie mówić o samej treści, bo to też nie było złe, to jednak i, i uh, Arrival, i Sicario zdaje się, i uh, właśnie Blade Runner 2049. To ta atmosfera tam była. I dla mnie najważniejsze w, właśnie w tym, w tym w świecie, znaczy w oddaniu Dune, tak? to nie jest, bo my już tą historię znamy na wylot. Ona już była wałkowana tyle razy i, i, i był fantastyczny miniserial taki trzyczęściowy, który bardzo dokładnie, bardzo fajnie oddawał treść książki i ten świat i, i już grafika komputerowa była o tyle, na tyle zaawansowana jest, że te czerwie można było pokazać w taki naprawdę nie tu to powiedzieć, monstrualny sposób, tak, że widziałeś ich ogrom, że to naprawdę świetnie wyglądało, tak, no i oczywiście my znamy też gry, więc jakby jesteśmy przysiągnięci tą duną. i to, że tam mogą być, bo zastanawia się, jakie mogą być twisty fabularne, co tam może reżyser od siebie dodać, tak, ta jego licencja poetyka, ale ta atmosfera jest niesamowita, że to jakby, czujesz dreszcz, przynajmniej ja czułem dreszcze, oglądałem ten zwiastun mhm. i tam był ten moment z czerwiem, a ja bym sobie troszeczkę inaczej to wyobrazić. Dla mnie takim zawsze naj, najbardziej takim kanonicznym elementem pokazania ogromu czerwia jest, kiedy najpierw widzisz na przykład, jak jest ten harwester i
1: koło niego stoi człowiek. I to
0: jest po prostu e, no, kombajn tak. wielkości bloku, a później wy, wy, wychodzi czerw, który połyka ten Tak, i ten to jest czerw, jak czerw był mega.
1: Czerw był super. Czerw był super. Tak.
0: Więc, no, ja, ja jestem bardzo, bardzo podekscytowany, no. ale to mówisz, że to nawet może dobrze, Rzadzie, bo obniżasz sobie poprzeczkę i jak okażesz się, że to będzie rewelacyjny film, to, 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 to jakoś tak bardziej cię zaskoczy, wiesz, spodoba ci się, nie?
1: No, ale to. to ale właśnie się dowiedziałem, że, że taka osoba, którą znasz, że, znaczy nie, nie osoba, jako twórca, którego znasz i pewnie cenisz, Frank Miller tak, y, Sin City i 300 został właśnie, jak to się mówi, skansalowany.
0: A co się stało, co zrobił?
1: Taki... No nic, breaking nic news, news, breaking news. Nic nie zrobił, nic nie zrobił. Został zaproszony najpierw na jakiś festiwal wielki komiksowy w Anglii, ale ktoś się, jak, jak, jakiś, użytko, jakiś użytkownik czy użytkowniczka się odezwała, że on tworzy islamofobiczne komiksy
0: i odwołali zaproszenie dla niego. Miałem taki temat. mamy jeszcze chwilkę, to, to, to jaka do propos tego, co mówisz, tak. Ostatnio się zastanawiałem, bo pojawiła się informacja, że w jednej książce takiej starszej, nie wiem, czy znasz takiego autora, Max Czorny Nie,
1: chodzi. chyba
0: nie znam. Chodziło o to, że czy kiedy tworzysz bohatera, ty jesteś pisarzem, tak? I ten bohater no jest bohaterem złym, na wskroś. To ty, czy automatycznie, przez to, że ty go stworzyłeś, to ty się z nim identyfikujesz, czy on ci służy jako taki element tej powieści? Wiesz, co czy, Oczywiście, że służy ci jako element powieści. Bo ty nie znaczy Autor oczywiście odpowiada za bohaterów, bo go, bo go tworzy, ale, ale książka, nie wiem, komiks, film ma wywołać pewne emocje, pewne... pewne ten, nie wszystko musi być jak w Marvelu. Tak? To, to jest, jak się nazywa autor Fight Clubu, ten pisarz, po, po. No tak, teraz zapomniałem. Ale zaraz wygoogluję sobie jak ten, ale chodzi o to, że autor tworzy bohatera, który jest, może być ohydną postacią. Nie? Znaczy, bohatera w sensie postać. Tworzy, tworzy kogoś, yy, nie wiem, antagonistę, który jest yy, ohydny, który potrafi ranić słowami, potrafi mówić językiem, który po prostu, no, w, no cały czas właśnie tak próbuję to jakoś tak powiedzieć, żeby, żeby oddać to, że postać w książce fikcyjna jest pewnym narzędziem. To jest, to jest element autor nie, 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 nie utożsamia się z, z tą postacią, mimo że ją stworzył. On może się utożsamiać, nie jest z bohaterem głównym, kiedy na przykład nie pisze w pierwszej osobie, ale to nadal jest, on jest autorem książki. I nierzadko jest tak, że się pewne cechy przypisuje postaciom, powiedzmy, albo odwrotnie, autorowi na podstawie postaci, tak, no bo jest, są pewne poglądy, które pisarze mają, którzy w jakiś naturalny sposób przekazują w tych, tych książkach, ale to nadal trzeba oddzielić, powiedzmy, człowieka oddziela, i wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu tego oddzielenia już właściwie nie ma. I że, że ten, ten kodeks moralny się trochę zmienił, bo słowa bardziej ranią niż czyny. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Mhm. Że jest taka fascynacja, nie wiem, seryjnymi mordercami, tymi serialami true crime, tymi bohaterami, których, wiesz, ludzie uwielbiają ludzi, którzy są na wskrość absolutnie, absolutnie... I to jest coś, co od zawsze było, tak? czy Ted Bundy, czy, czy Charlie Manson, to mieli swo, swoich, swoje fanki, swoich fanów, takich, wiesz, którzy, wiesz, listy miłosne do nich pisali, kiedy oni byli w więzieniu. Jakby to jest coś takiego, że ludzie się fascynują takimi rzeczami, ale jednocześnie gdzieś tam coś się takiego pojawi, ktoś co może coś wyciągnąć, co po prostu może ranić kogoś i w przypadku akurat właśnie tego było, że w książce Grzech autor użył, no znaczy, nie autor, postać wypowiedziała się w taki sposób, która uraziła osoby, pomogła urazić osoby, nie, nie wiem, czy mogę zacytować, to może zacytuję, a później wypikam, tak, że, mhm. że, że ktoś jest mhm. i to wywołało pewne poruszenie i e, sam autor się później jakby odniósł do tego, że, że słowa moich bohaterów nie są w cudzysłowie moimi słowami, a książki nie mają przymiotu w... Edukacyjnego, czy nie, przymiotu, przymiotu edukacyjnych. cytuję dokładnie, jak napisał. Często są dosadne, lecz nie cenzuruje postaci, choć mogę się nie zgadzać z ich sposobem wyrazu. Jednak w procesie redakcji mogłem zwrócić uwagę na możliwość wyrządzenia przykrości za co proszę wybaczyć. Jakby autor rozumie, że, że pewne słowa, tylko że wtedy dochodzi też do autocenzury. Że postać może być nieautentyczna. Każdy, kto się wychował. Pod polskim blokiem, że się tak wyrażę, słyszał gorsze rzeczy. Ja nawet nie chcę cytować, jak się powiedzmy, jakimi wyzwiskami, jakby ludzie się nagradzali na lewo i prawo, jaki, jaki był język. I ten jest język bardzo nieelegancki. Na pewno może urazić, ale. Mm -hmm. Bo ja rozumiem, że ktoś, kto na przykład na Twitterze się jest islamofobem, rasistą i tak dalej, no to, no to, to, to okej, okay, nie? No to, to, jest, to pokazuje, jaką jest osobą, nie? Ale jeśli na przykład, nie wiem, autor pisze w książce znaczy napisał postać, która jest taka, to czy to jest w ogóle nie wiem, jakiś w ogóle powód do jakiejś takiej większej dyskusji wcześniej, czy powinien być powód do kogoś, żeby się ktoś obrażał? Uważam, że po prostu żyjemy w bardzo dziwnych czasach, że bardzo łatwo jest kogo wyciągnąć jakiś powód, żeby, żeby kogoś tak, powiedz, tak powiedziałaś, no, skancelować, tak? Żeby...
1: Wiesz co, ja, ja teraz czytam, tak, tak sobie przyglądam jeszcze komentarze i to jest przerażające po prostu. To jest przerażające, że ludzie żądający dyskusji, różnorodności, tolerancji jednocześnie postępują w sposób zupełnie odwrotny od tego. I, i przeczytałem całą sprawę. Chodzi o to, że muzułmańska twórczyni komiksów, pani Zainab, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ogłosiła, że to skandal, że został zabrażony Frank Miller na ten konwent, bo on jest antymuzułmaninem. tak ta stwierdziła, że, że, i, że i, i, i ją to rani i że czu, nie będzie się czuć bezpiecznie i wobec tego odmawia uczestnictwa w konwencie, od razu się zrzucił tłum popierających ją osób rozmaitych, które twierdziły, że tak, że to skandal, że od razu, że Frank Miller to jest rasista, faszysta, no, wszystkie te isty i że jest złym człowiekiem, na pewno okropną ludzką osobą, tak terrible human creature. Jezus, jak to czytam, to jest przerażające. I, i ten konwent ugiął się pod presją, i, i powiedział, że nie, nie zaprosi legendy, zaprosi jakąś randomową twórczynię tylko dlatego, że, e, że, że ta twórczyni powiedziała, że Frank Miller jest B. No, to jest po prostu przerażające.
0: No ale ty, a wiesz, gdzie jest problem, że, że osoby, które.
1: Gdzie są ci fani Franka Millera? Fani Franka Millera piszą też w komentarzach. Które właśnie znikną. To jest to ciekawe, nie pójdą, tak? że nie pójdą, tak? No to wiesz. No i tak to, tak to się kończy. Festiwal zbankrutuje pewnie, bo pewnie możliwe, że będzie musiał jakieś odszkodowanie wypłacić. Nie wiem, jak, na jakich zasadach to jest zaproszone. Ale wyobraź sobie, że główna gwiazda jakiegoś, jakiejś imprezy, która ma się pojawić i są inni zaproszeni gości. Jeden z tam wspomniejszych z zaproszonych gości mówi, że ta główna gwiazda to jest okropna osoba, bo nie podoba mi się jej twórczość. Ja tutaj nie, chodzę, nie chcę chodzić w takie też szczegóły, ale J.K.
0: Rowling tak. no też, tylko, tylko ona jest za du, zbyt znaną pisarką, zbyt dobrą też pisarką i zbyt nazbyt niezależną, żeby się u, jakby pod, pod, pod wpływem pewnych negatywnych opinii na jej temat, powiedzmy jej wydawca ugiął, czy, czy, czy powiedzmy inne, co biznesy które też są związane, tak? Bo z tego, co wiemy, oczywiście tam gra, która miała wyjść, czy, czy już wyszła, czy, czy ma, ma wychodzić, że nie, nie mówię o tej grze na mobilki, nie? bo to też jest starsza gra, tak? Ale że gdzieś tam, powiedzmy, odsunięto, że nie, nie eksponować jej nazwiska jako twórczyni uniwersum Harry'ego Pottera, czy coś innego, ale jej wydawca powiedział, że po prostu przeanalizowali, jak jacyś pisarze, którzy są tam w, w tym... Coś im się nie podoba, uważają, że... Y że jej poglądy czy światopogląd na pewne rzeczy jest nie, nie, nie taki, jaki oni sobie wyobrażają, że powinien być, no to im podziękowali, a nie jej. Mhm. I tutaj powinno być tak, że y, nie doszło pewnie do jakiegoś takiego... Y, nie wiem, czy się właśnie kogoś obawiano, bo jednak mi się wydawało, że Frank Miller y, to, to był twórca, który jednak no nie miał na swoim koncie jakiś przywar takich, o których by się mówiło gdzieś w kuluarach, to jest szane, że on jest taki taki, siaki owaki, nie? Że, że tylko no to był uznany twórca jednej z, z, z najambitniejszych, no nie najgenialniejszych komiksów, yy, który jakby też, no nie wiem, no to powrócz naszego rycerza, czy, 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 czy właśnie Sin City, no to są komiksy, które yy, są w, w uznawane za, za jedne z, z najlepszych, tak? Mhm. Mm i nagle wystarczy jakiś właśnie taki element jakiegoś poruszenia, być może słusznego, być może, bo w, po roku 2001 właściwie cała Ameryka była islamofobiczna, nie? Ale cały, cały bezsens tej sytuacji polega na tym, że takie rzeczy nie są przedyskutowywane, że na przykład nie dochodzi... Ja bym zrobił coś innego, ja bym zrobił taki panel. Jeśli już by naprawdę chcieli być tacy, wiesz, że panel, na którym jest i Frank Miller, jeśli on by sobie w ogóle tego rzeczy bo może po prostu nie jestem, i, i ta pani, i niech dojdzie do takiej debaty, ale wybitni ludzie gdzieś są odsuwani na, yy, na, na albo tak jak mówisz, kancelowani, tylko dlatego, że coś się pojawi takiego niewygodnego, jakaś informacja. Wykluczani,
1: to chyba byłoby dobre słowo, wykluczanie. I,
0: i wiesz, i to chuchanie na,
1: na zimne, że oni
0: już nie, boją się, że, że to mogłoby eksplodować, gdyby nie zareagowali, tak. wiesz o co że, że można by im
1: przypisać te, te, te rzeczy ze względu na zaniechanie no wiesz, uginanie się pod internetowym tłumem to nie jest dobry pomysł i sądzę, mam, mam nadzieję, że mm, odczują to. Tak. To jest bardzo, w obecnej sytuacji jest bardzo trudno wybrać stronę i część ludzi idzie trochę na łatwiznę, zanim wysłucha całości i kieruje tak. się emocjami.
0: No, dzisiaj już nie zdążymy o tym porozmawiać, ale no też jest kontekst sprawy, bo to też może się trochę wiąże, z tym, co się dzieje powiedzmy w, w tym momencie, jeśli chodzi o Activision Blizzard. Na pewno e, słyszałeś, że są jakieś protesty, że... Tak, tak, że, ale ja nie wiem, za bardzo
1: że... jestem w stanie cokolwiek powiedzieć, więc... No nie, nie, rozumiem. Właśnie ze względu na, na,
0: na tej, e, twoje e, jakby osobiste związanie, powiedzmy, nie, nie chciałem, żeby tutaj były jakieś niekomfortowe sytuacje. Tylko mi chodzi o to, że tam jakieś są rzeczy, które się odnoszą, to podobno do, do rzeczy, które miały miejsce powiedzmy 10 lat temu. I czy można na przykład za grzechy ojców karać synów? Albo, jeśli się okazuje, że tak nie było, no wiesz, tylko moim zdaniem właśnie po to, po to są te amerykańskie sądy i być może mówią, że to jest, amerykański system jest najlepszy. No ciężko powiedzieć, bo tam jednak y, największe znaczenie ma to, kto ma lepszych prawników i ma więcej pieniędzy, więc to jest jedna rzecz i, i, i zwykle powiedzmy te pieniądze w sytuacji, w której powiedzmy, ktoś m, m, może nie wygrać ma znaczenie, bo się po prostu idzie na ugodę jakąś taką cichą, ale właśnie wydaje mi się, że, że więcej czasu spędza się na chodzeniu na, na tych skorupkach jajek, żeby ich nie pozniatać, niż właśnie na samym tym, na samej tej takiej, nie wiem, jakby tej artystycznej części, wiesz, takiej, takiej wybitnej, że, że nie ma tego głodnego artysty, który jest po prostu w stanie się poświęcić, dlatego, że, wiesz, mhm. ludzie wybitni mają swoje też cechy negatywne. I Steve Jobs, określony jako jedna z najwybitniejszych jakby produkt tak? czyli mm -hmm. ludzi, którzy, którzy mieli wizję, ale jednocześnie w realizacji tej wizji byli despotami, byli potworami i każdy, kto, kto, kto pracował z, z tym Jobsem, nie mógł z nim, e, znaczy e, i później odpadł gdzieś na jakimś etapie albo gdzieś się z nim skonfliktował jeszcze bardziej. No nie można powiedzieć, że no, ale to był taki człowiek, który no, miał swoją wizję i, i bardzo był taki... E, jak to powiedzieć? No, czasami tam coś powiedział, ale tak to to był sympatyczny. Nie, nie, nikt nie mówił o tym, że on był sympatyczny, tak? Ale gdybyśmy, gdyby Steve Jobs żył w czasach in Twittera, social mediów, to prawdopodobnie nigdy nie mielibyśmy, nie wiem, telefonów tak, takich, jak mamy teraz, smartfonów, nie byłoby mhm. Macintosh takich, jakie mamy, wiesz, po prostu by go odsunęli od tego, że, słuchaj, no, jednak nie możesz się za bardzo wychylać, lepiej odsunąć się albo idź na wczesną emeryturem, się tym zajmiemy i tak dalej. Odsunęliby go. Już raz tak zrobili wtedy, ale to była postać wybitna i te jego jakby cechy negatywne dało się jakby, wiesz, jakby przeważało te, 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 te dobre rzeczy. No ale tak. to jest w ogóle dyskusja na, na, na dłuższy tak, podcast. Tak, ja, ja, ja uważam, że kiedyś pewnie do tego wrócimy i może za kilka lat to się też wszystko odkręci i, 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 i będzie można mówić robić... o, to były takie śmieszne czasy i, i tyle, no. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że, 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 spotkałeś się w wirtualnym studiu tutaj z milionem słuchaczy, fanów <laughs> I co, do usłyszenia. Do usłyszenia. Tydzień. Cześć. Hej. Na razie.
1: Hej.